0: В подкасте «Работник месяца» Александр Сотников, разработчик в отделе мобильной разработки в компании «Инфотекс». Александр, здравствуйте. Добрый день. А, вопросов у меня много, но на старте нам нужно с вами разобраться вот в чем. С каких-то таких элементарных простых вещей, чтобы и мне было как-то попонятнее все, да и нашим слушателям тоже. Давайте начнем с простого. Вы работаете разработчиком. Что вообще это за профессия? Очень хочется, чтобы вы разъяснили всем.
1: Ну, разработчик это человек, собственно говоря, который создает программное обеспечение. Если сильно по простому, то разработчик переводит требования к программному обеспечению, которые как-то получены от потенциального пользователя или заказчика, на язык, который понятия компьютеру. Скажем так, он объясняет компьютеру, как ему реагировать и что делать на то или иное входное воздействие. Оно может поступать как от пользователя, с клавиатуры, там, мыши, экрана смартфона, так и от другого устройства или программного обеспечения.
0: А что вы делаете конкретно в Infotex?
1: А, в Infotex я занимаюсь разработкой корпоративного мессенджера, который называется VipNet Connect, в отделе управляющих мобильных приложений.
0: Угу. Такие вроде бы простые фразы, там ну, занимаюсь. Об... Можно каких-то подробностей, вот из чего складывается, допустим, ваш рабочий день?
1: Мы меряем, скорее, не рабочий днями, а так называемыми спринтами. То есть на неделю закладываем там, или на какой-то другой срок определяется командой, закладываем какой-то набор работ, задач. Это могут быть как разработка каких-то новых функций в приложении, так и исправление багов или ошибок, которые были найдены ранее тестировщиками. Ну и, собственно, задачи у меня есть, я их решая в течение недели. Ну и мой день складывается, собственно говоря, так.
0: С задачами сейчас будем разбираться. Насколько я понимаю, программисты используют абсолютно разные языки программирования. Скажите, пожалуйста, какой используете вы и какие задачи ими решаете?
1: Да, для разработки программного обеспечения используются языки программирования. Их огромное множество, и каждый год их становится еще больше. В работе я в основном использую C++ и Dart. Помимо этого бывают задачи на Kotlin, Java и Python, ну и так далее. У каждого языка есть область задач, в которых он на, на, максимально эффективен. Например, где-то важна высокая производительность, поэтому используется C++. Он дает разработчику большую свободу, но вместе с тем и большую ответственность. И одна из э, ходовых фраз среди разработчиков на C++ звучит как выстрелить себе в ногу, как раз благодаря тому, что очень много возможностей, настолько много, что ошибиться очень просто. Где-то важна скорость разработки, а и производительность, она не так критична. Там можно использовать, например, питон. Он менее производительный, но зато на нем можно проще и быстрее разрабатывать Он больше сковывает разработчиков в некоторых местах, но предоставляет больше какого-то готового функционала А некоторые языки, например, специфичны для какой-то определенной оперативной системы для которой этот, ну, само приложение разрабатывается. Например, на андроиде в подавляющем большинстве случаев используется либо Kotlin, либо Java. И обычная, обычная команда использует определенный набор языков программирования, набор библиотек, набор фреймворков и так далее. И все это вместе они называют обычно стеком технологий.
0: Я теперь хочу понять, получается, что программисту, разработчику нужно быть таким многогранным и многозадачным и знать сразу несколько языков, да? Допустим, я не могу выучить только Java и работать на Java всю жизнь.
1: У всех по-разному абсолютно. Где-то можно обойтись одним языком, где-то нужно э, их там несколько. На самом деле, просто зависит от того, какие задачи решает э, конкретный разработчик. Э, некоторые задачи связаны с инфраструктурными, какими-то делами, некоторые непосредственно с разработкой, но в целом это все очень индивидуально и зависит от конкретной компании, от конкретного проекта, от конкретного продукта.
0: Тогда нужно разобраться, с чего вы начали свой путь в разработке и где учились. В
1: школе на уроках информатики у меня получалось быстро решать задачки по программированию, поэтому я решал себе и одноклассникам, чтобы можно было как можно быстрее начать играть в игры, чтобы больше времени на это осталось во время урока. Ну и также мне нравилась физика, поэтому я пошел на радио. Физический факультет. Но в процессе обучения понял, что физикой заниматься как-то не хочется, а вот программирование стало привлекать сильнее. И была возможность, я в рамках факультета пошел на кафедру информационных технологий в исследовании дискретных структур, и там был курс программирования C++, ну и также базы данных и так далее. И параллельно со всеми этими курсами начал изучать книгу по C++ в свободное время и решать задачи. Ну и затем выпала возможность попробовать пройти стажировку в Инфотексе, и к этому моменту у меня были уверенные знания именно по C++, поэтому в какой-то степени можно сказать, что C++ Плюс выбрал меня, а не я его.
0: Почему мобильная разработка? И насколько это популярное направление в IT?
1: Ну, начинал я не с мобильной разработки, C++ мобильной разработки используется, ну так, постольку-поскольку. Пришел я в компанию совершенно в другой проект, но затем сменил. Собственно, сейчас, сейчас я работаю на третьем проекте, и мобильную разработку хотелось попробовать давно, потому что это немножко другое направление, и хотелось уйти, ну не уйти, то, не то чтобы уйти, а попробовать просто направление, в котором ты что-то делаешь, и результат виден сразу. Потому что C++ все-таки немножко специфично в этом плане, ну и в той области, в которой я его применял, там вся разница, которую можно увидеть, она как бы в консоли. А здесь у тебя уже есть приложение на телефоне, ты что-то сделал, изменилась кнопочка, изменился цвет, изменился функционал. Поэтому, когда мне предложили перейти в проект, который связан с мобильной разработкой, и при этом не сильно отходить от привычной мне области C++, то я решил не отказываться, согласиться, так как в целом мне это было интересно, и попробовать было интересно давно.
0: Давай немножко подробнее тогда обсудим стажировку, да, как ты попал на эту позицию в Infotex, с чего все, собственно, стартануло.
1: Получается, где-то курсе на четвертом у нас в университете проходила встреча с работодателями именно в области IT. Я на нее зарегистрировался, но прийти не смог. Но попал в группу рассылки почтовую. И через какое-то время мне пришло письмо о том, что значит набор на новую волну стажировки в Infotex. А я к этому моменту как раз уже начал подыскивать возможности получить опыт работы, опыт коммерческой разработки. Пробовал в какие-то компании подаваться, ну и решил, что это будет отличный, это хороший вариант, как минимум попробовать э, стоит. Либо получу опыт собеседования, либо в идеале пройду на стажировку и уже, собственно, добьюсь того, что я и хотел. Угу. Собственно, подал заявку, ну и дальше все закрутилось.
0: А как все закрутилось, можешь рассказать, как вообще устроена стажировочная программа, А какая у нее структура, какая у нее длительность? Хотелось бы этих подробностей.
1: Чтобы попасть на стажировочную площадку, нужно пройти три этапа этап отбора. Первый этап – просто заполнение анкеты. Там указываются все данные и интересующие направления, которые есть на стажировочной площадке, ну, собственно, которые интересуют. Далее присылается тестовое задание – я поступал еще на вторую волну стажировки. Тогда это только все только начиналось, обкатывалось. То есть прошла первая волна, и вот наша вторая. Не было еще никакого сайта. Нам все присылали, собственно говоря, по почте. Готовые тестовое задание мы отправляли обратно, и дальше уже по результатам тестового задания приглашали на собеседование полноценное с куратором, с HR менеджером и с руководителем стажировочной площадки. Сейчас же, насколько я знаю, все это уже автоматизировано, уже получено очень много опыта, все масштабировано. Есть сайт, на котором все это происходит, и, и, и анкета, и тестовые задания выдается автоматически, и отправка тоже происходит через сайт. То есть с того момента, когда через все это проходил я, компания очень сильно выросла в этом плане, в плане э, строительной площадки. И сейчас все намного более автоматизировано, стабильнее и проработаннее.
0: Ну, удобно, соглашусь. А с каким а, вообще опытом разработки ты пришел в Infotex Академию? А как туда вообще попасть и как происходит этот отбор?
1: Опыт разработки на момент прохождения, собственно говоря, тестового задания у меня был достаточно небольшой. Наверное, опыт разработки mm -hmm. как такового у меня не было. У меня были просто знания по C++, какой-то багаж решенных задач, и на тот момент мне казалось, что... В самостоятельном изучении я достиг какого-то потолка и дальше не, не понимал, куда мне двигаться. При решении тестового задания уже понял, что двигаться-то еще есть куда и ого-го. Ну и, собственно говоря, сделал тестовое задание ну и пришел на собеседование. Сама стажировка длилась 3,5 месяца. У каждого стажера есть куратор. Стажер он прикрепляется к какой-то команде, он, по сути, становится полноценным ее участником все вопросы, какие возникают по технической части, да и, в принципе, любые вопросы помогает с ними куратор. Стажер участвует полностью, в, как, как, как штатный работник, получает задачи, решает задачи, участвует во всех совещаниях. Но ну, это, конечно, зависит от команды, где как принято, но угу. в целом, я думаю, в среднем ну, примерно так. У меня было, по крайней мере, так.
0: Скажи, Саша, тестовое сложным было?
1: Тестовое было достаточно сложным. Я, насколько я помню, но на тот момент там было что-то вроде три задания. Я из 15 баллов то ли 12, то ли 14 получил. Но на собеседовании, я так понимаю, что достаточно неплохое впечатление оставил. Потому что на тот момент, как такого, как я уже говорил, опыта коммерческой разработки да, в принципе, разработки особого не было. Но я уже пытался участвовать, ну, как, как слушать участвовать в конференциях. И, ну, собственно, об, об этом опыте я рассказывал на собеседовании.
0: А ты можешь рассказать, что еще классного и интересного «Инфотекс» предлагает студентам?
1: Ну, в целом, стажировочная площадка, как, по мне, как мне кажется, это отличная возможность для студентов, потому что, по сути, без какого-то опыта работы человек приходит, получает зарплату, работает по очень удобному графику, это, там 20 часов в неделю, причем они распределяют сам студент, как ему удобнее. Я пришел на четвертом mm -hmm. курсе, там как раз перед дипломом, и вполне себе успешно совмещал стажировку и параллельно защитил диплом, закончил бакалавриат. Как я говорил уже, платится ну, стипендия, и опять же, стипендия достаточно, достаточная. то есть мне хватило, чтобы перестать зависеть от родителей, ну и в целом, как бы сказать, слезть с их шеи. Поэтому мне кажется, что сама по себе стражечная площадка это уже огромная возможность для студентов. Ну и для компании, я думаю, тоже это большая возможность получения специалистов, которые знают специфику работы в компании. Но также сейчас, с того момента, как я пришел, академия расширилась. У нас появилась в Томске специальная площадка Академии. Там есть, получается, как сказать, сцена, проектор, зал, мы там проводим метапы. У стажеров отдельное помещение, где они сидят. Есть место для того, чтобы можно было отдохнуть. То есть отдельное помещение, в котором стажеры могут себя проявить и при этом отдохнуть. Ну, то есть такое. Плюсом, насколько я знаю, академия не только стажёвочной площадка занимается. Там есть направление грантов в сфере mm -hmm. информационной безопасности. То есть если у, какого, у студента есть научная работа, которой он занимается вот в этой сфере, он может подать заявку. И получить финансирование именно от компании, а не от, ну, от государств. Что, насколько я знаю, в, в целом в России, если есть какие-то гранты, такие стипендии, то они как бы исходят от государства, а не от частной какой-то компании. И вот Infotex – одна из немногих компаний, которые вкладывают деньги настолько в долгосрочную перспективу, в какие-то фундаментальные, наверное, разработки, вот в гранты сотрудничают с вузами, ну, не просто в том, чтобы вот мы компания, хотим забрать у вас студентов, чтобы они у нас работали, а в том плане, что двигают науку, ну, тоже участвуют в этом, в этом фундаментальном. То, что не сразу окупается, а в какой-то долгосрочной перспективе только приносит какой-то какой -то профит.
0: Ну, ты прав, у нас таких компаний в стране очень-очень мало. И это круто, что Infotex занимается такой программой. А почему в итоге, Саш, ты решил остаться в компании?
1: На самом деле, вопроса, ну, передо мной не стоял вопрос оставаться или нет. Потому что меня абсолютно все устраивало. Проект был очень интересный. Я получил, получал очень много опыта, до сих пор получаю. Я видел, что даже если вдруг мне станет неинтересно, или я до какого-то потолка дойду, всегда могу сменить команду в рамках компании и получать новый опыт, новые знания то есть поле для возможностей огромное даже сейчас, вот у меня третий проект я получается не сильно глобально, но три раза менял стек технологий и очень большое поле для дальнейшего развития, то есть я еще пока не вижу даже э, того, чтобы упереться какой-то потолок, uh -huh. Ком э, плюсом команда была очень дружелюбная, мне все понравилось, ну, я, в принципе, опыта работы не было, и мне кажется, что это был идеальный старт для, для работы в целом. Поэтому вопроса как такового не стояло у меня. И дальше со сменой проекта я каждый раз получал новые возможности. Условия в компании с каждым годом станут все лучше. Я вижу, как компания меняется в лучшую сторону. Поэтому вопросы такого у меня не стояло. Сразу решил, что все хорошо, есть возможность развиваться, есть хорошие условия. Так зачем вообще о чем-то другом думать?
0: То есть, подожди, хочу вот разобраться. Компания настолько лояльна, что вот в моменте, когда ты, допустим, ну, чисто гипотетически сейчас представим, да, ты хочешь уйти в какой-то другой проект, поменять чуть направление, подрасти в чем-то другом, ты можешь спокойно об этом заявить, и тебя выслушают проникнуться и перенаправят в, в какое-то другое русло. Правильно я понимаю?
1: Да, да, все верно. То есть э, ребята без проблем, насколько я знаю, могут сменить проект, сменить э, направление, в котором работают, э, потому что терять, ну, опять же, личное мое мнение, как мне кажется, терять специалиста, который знает специфику работы, знает, как устроена випнет-сеть и так далее, лучше не терять. Лучше перенаправить его опыт и знания в, в другую область, если он этого хочет. Я сменил проекты не из-за того, что я хотел, просто так получилось. Проекты-то какие-то замораживались, какие-то открывались. Mm -hmm. а, но если ну, вдруг у меня возник такое желание, то я думаю, что без проблем могу подойти с, с этим вопросом к руководителю проекта к руководителю нашего Томского филиала, и полное содействие получу в этом. И, да и в принципе, любой человек получит. Также, помимо того, чтобы сменить проект, насколько я знаю, у нас некоторые ребята переезжают и ну, в другой город, соответственно. Там, если есть офис uh -huh. разработки, то также переходят работать в этот офис разработки. То есть в этом плане компания очень лояльна и очень много возможностей дает.
0: Скажи, много ли в команде ребят, которые, как и ты, остались после стажировки?
1: Конкретно в той команде, в которой сейчас работаю, не так много. Ну, ну, человека, наверное, три. Но в целом в компании очень много, потому что вот у нас в Томском офисе из 150 человек, я думаю, примерно половина, так или иначе, проходили стажировочную площадку. У нас в команде буквально вот в этом году, вот в последнем наборе стажировки, появился стажер-аналитик. Я вижу на, на примере, что насколько это полезно, потому что человек пришел, он, он очень мотивированный, и в какой-то момент у нас так получилось, что наш аналитик ушел, уволился из компании, и вот этот парень-стажер перехватил, собственно говоря, все начинания и в каких-то местах даже начал делать лучше. Поэтому... Стажеров очень много, они э, остаются в компании, работают дальше, и некоторые даже уже доросли до позиций ведущих программистов. А с моего потока стажировки, если брать, на тот момент, когда я пришел, под, набор был небольшим совсем, 5 человек набирали, набиралось, угу. а там как-то так получилось, что один человек после того, как его взяли, то ли отвалился, то ли что-то такое, то есть 4 человека на, у нас было на потоке, а, до сих пор работает трое. Вот.
0: Это хороший результат да.
1: угу. а Сейчас, насколько я знаю, поток набирают уже не 5 человек, а 20 в Томске Помимо этого уже еще открыли наборы в Санкт-Петербурге, Пензия, насколько я знаю, и Уфе По-моему, в Санкт-Петербурге тоже набирается 20 человек То есть, условно, каждые полгода ну плюс-минус там 40-50 человек заканчивают стажерочную площадку И так или иначе остаются в компании, в тех командах, в которых работали
0: Слушай, обалдеть, это какая огромная, какая большая команда, большой коллектив работает. Если только в твоем филиале 150 человек, а всего во сколько?
1: Всего? Ну, Infotex довольно давно на рынке, 30, 30 лет уже, угу. больше 30 лет занимается разработкой сферы информационной безопасности. Сотрудников по всей стране больше полутора тысяч а офисы разработки у нас есть в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Томске и Уфе. Помимо этого, есть офисы, насколько я знаю, которые занимаются продажами. Они вообще по всей России практически и во всех городах есть. То «Инфотекс» — очень крупная компания, очень зрелая. Проектов в компании очень много, порядка, наверное, 60 а, или даже 80. То есть поле огромное. Можно найти себя в чем угодно. Хоть в вебе, хоть в мобильной разработке, хоть в какой-то аппаратной части. Даже завод у нас планируется, как мелкосерийное производство. Не то что планируется, оно уже есть у нас в Томске. Так что очень большая компания, очень много возможностей.
0: Угу. Тогда рассказывай подробности, чем еще, в принципе, занимается Infotex, раз все настолько глобально. Кое-что ты уже мне объяснила, а еще что?
1: Ну, собственно, все, что связано с информационной безопасностью, это VPN-решение, вся сопутствующая инфраструктура. Вот, собственно, проект, которым я работаю, это как раз защищенный мессенджер корпоративный, то есть такое условно сказать uh -huh. WhatsApp или Telegram на корпоративном уровне защищенный. Также это программно аппаратные комплексы, ну и вся сопутствующая инфраструктура вроде менеджера политик, менеджера сетей и так далее.
0: Саша, скажи, пожалуйста, а тебе как разработчику нужно разбираться в вопросах информационной безопасности или же твой функционал этого не предполагает?
1: В этом плане все достаточно гибко. В целом, именно вопросами криптографии занимается отдельная, ну, прям отдел. И они, гру, грубо говоря, есть модуль, который занимается вот этой криптографией. И конкретно в нашем mm -hmm. проекте каких-то специальных знаний в информационной безопасности не требуется, то есть мы именно функционал развиваем, а защита сети, защита трафика, она лежит на другом проекте, с которым мы плотно взаимодействуем. Но при этом как бы, знания в этой области они всегда в плюс, они всегда нужны и лишними никогда не будут.
0: Мне, знаешь, еще интересно, в чем разобраться. А влияет ли работа в компании с такой спецификой на твое поведение как пользователя? Например, можно ли сказать, что ты подходишь к личной информационной безопасности сознательнее, чем, допустим, я или твои знакомые?
1: Мне на самом деле кажется, что в целом любой человек, который связан с IT, ну, более-менее плотно, он немножко по-другому смо смотрит на вот этот вопрос информационной безопасности, вопрос информационной гигиены в сети и так далее. А если у человека еще есть опыт и знания именно в сфере информационной безопасности, так там точно... Подход совсем другой, и в целом человек по-другому смотрит на все, на, на привычные нам вещи. Поэтому я думаю, что да, на поведение влияет в любом случае. Просто знания какие-то в, в области информационных технологий влияют, а знания в, информационной, в области информационной безопасности влияют так вдвойне.
0: Какие направления развития ты для себя видишь в целом и в частности в «Инфотекс»?
1: В целом меня привлекает мобильная разработка, я рад, что вот мне в рамках компании удалось начать реализацию вот в этом направлении. Также мне нравится, что развиваясь вот в мобильной разработке, я не сильно отхожу от задач, связанных с C++, собственно, с того, чего я начинал. В целом работа в сфере информационной безопасности она привлекательна для меня. И в инфотексе, как я уже говорил, огромное количество разных возможностей, направлений. То есть даже если я захочу уйти в условный веб, есть такая возможность. Даже если мне захочется уйти ближе к аппаратной части, даже если захочется заниматься квантовыми технологиями, такие возможности в рамках работы в инфотексе существуют.
0: А ты можешь мне объяснить тогда, что самое сложное в твоей работе?
1: На самом деле я бы не сказал, что работа разработчика в этом плане сильно отличается от других, ну, таких умственно, умственного труда, скажем так. То есть если, ну, для меня самое сложное, наверное, в моей работе, это если какая-то задача не получается так сразу, и уже долго я над ней бьюсь, в какой-то момент... Ну, не хватает вот этого дофаминового заряда, того, что ты успешно сделал задачу. И тут главное не, э, не перестать пытаться, потому что обычно к, такому, к этому моменту решение оно уже где-то близко маячит, но э, никак не приходит. И если начать отвлекаться, то потом тяжело вернуться обратно в вот этот рабочий режим. Хотя, с другой стороны, если отвлечься от работы, то мозг в фоновом режиме эту задачу может и решить, а может и не решить. Но вот этот переход именно от отдыха к работе, он иногда тяжело дается, поэтому угу. такие задачи, такие вот переходы, они, наверное, самые сложные для меня
0: слушай, ну я здесь тебя очень понимаю и поддерживаю, потому что сама такая, знаешь, когда вот берешься за какой-то проект, и он прям сразу, как по маслу, вот все складывается идеально. А есть такие проекты, которые затяжные, и они, знаешь, такой с пробуксовкой прям идут, идут, и а, не всегда твоего ресурса и умственного, и какого-то морального хватает на то, чтобы вот пересилить действительно эту ситуацию, чтобы все встало на нужные рельсы и пошло как по маслу.
1: Да-да-да, контекст переключить прям сложно иногда.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, ну... Ну, я рада, что тебе это удается, и ты уже выработал этот иммунитет. Есть мнение, Саш, что у разработчиков хобби — это работа или вот что-то смежное. Ну, правда, очень многие так думают, и я в том числе. Так ли это, и чем вы любите заниматься в свободное время?
1: На самом деле, мне кажется, что это достаточно оправданное мнение, потому что как я могу судить по коллегам, по тем людям, с которыми я общаюсь, и которые работают в этой же сфере, многие в свободное время занимаются ну самообучением, само собой разумеющийся, я думаю, что оно э, присутствует в жизни каждого человека, который связан с интеллектуальной работой, инженер, э, IT-шник, неважно. Но э, много коллег занимается open-source разработкой в свободное время, либо создают какие-то свои подпроекты э, под свои нужды. Помимо самообучения, у меня хобби — это настольные игры, люблю играть, люблю коллекционировать даже. Мне оно нравится тем, что это помимо того, что это игра, она еще и позволяет социализироваться. То есть вы сидите вместе, вы общаетесь, знакомишься с новыми людьми, со старыми знакомыми или с друзьями сближаетесь, вот, вот этим настольные игры меня привлекают, и много свободного времени я трачу именно на вот это увлечение моё.
0: Слушайте, ну вы меня прямо сейчас успокоили, <связь> правда. Теперь я понимаю, что есть классные айтишники, которые помимо того, что постоянно или работают, или усовершенствуют свои знания, еще и вот настолки любят, например. А тело просит какой-то физики? Там, я не знаю, вы, может быть, хотите там, в ближайшее время встать на сноуборд или там переплыть босфор. Ну
1: да, само собой, спорт, конечно, особенно при сидящей в работе он очень важен нужен когда что выпадает какая возможность играю в футбол играю в волейбол ну либо раньше увлекался активно с просто спортивным залом но сейчас как-то немножко поутихло это увлечение так что просто время от времени играю в футбол или в волейбол мы собираемся с со знакомыми друзьями арендуем зал в дружеских матчах одновременно и спортом занимаемся и играем
0: это очень круто молодцы я благодарю вас за этот прекрасный диалог вот, и за то, что все подробно так мне рассказали и объяснили.
1: Спасибо большое за интерес. До свидания.
0: В подкасте работник месяца» Александр Сотников, разработчик в отделе мобильной разработки в компании InfoTex. Мы обязательно услышимся. Пока.